0: 大家早安，欢迎来到 Hill 说财经。在这里，您不仅可以聆听到世界财经要闻，更可以在此频道与我们一起追踪世界顶尖分析师与金融机构对市场的看法哦。大家好，我是 Hugh， 今天是1月6号，星期三。我们先跟大家一起来看一下昨天欧美股市状况。昨天美国股市上涨，乔治亚州正在进行的关键选举即将决定参议院控制权的归属。标普500指数在创下2016年以来最差新年开局后反弹，市场交投清淡。追踪小型股的 Russell 2,000 指数大涨 1.7 个 percent。昨天能源股大涨，因为西德州原油期货已经接近每桶50美元。沙地意外宣布将在未来两个月自愿减产每日100万桶原油，多数 OPEC Plus 的国家维持产量不变。受新订单增加和2011年以来最强劲的产量成长支持，美国 ICM 制造业指数12月份升至两年来最高水平。随着市场开始反映民主党掌控国会两院的概率上升，一些分析师预计市场波动将增加。欧洲股市收盘小幅下跌，受到更严厉的防疫封锁措施拖累。中概股部分受纽约证交所取消让中国三大电信巨头退市的计划影响，中概股大幅上涨。但之后，美国财长姆努钦表态不同意纽约证交所的做法，以及有报道称该证,该证交所正在重新考虑其决定，都给在美上市中资股的前景蒙上了阴影。昨天，纽约梅隆银行中国 ADR 指数收盘上涨了 4.9 个 percent， 创出十一月底以来最大涨幅。此外，路透社在盘后报道称，川普签署行政命令，禁止与八款中国应用程序进行交易，其中包括了支付宝。受川普行政命令的消息影响，阿里巴巴在盘后下跌两个 percent。之前该股收盘上涨 5.5 个 percent， 收在 240.4。接着，我们今天就要来分享个股的系列。今天要分享给大家的个股是大家耳熟能详或常常使用的 Adobe。虽然你一定听过、用过它的产品，但不知道你有没有买过它的股票或者研究过。今天就让我慢慢分享给你们吧。首先，刚好趁这个机会分享我的投资哲学之一，那就是花点时间看看我们身边最需要的东西、最受欢迎的商品是什么。上网查一下是哪一家公司的。这比每天看一张又一张的线图更容易发掘投资机会，因为这些是真实存在的需求。除此之外，研究自己有在消费的企业有一个很大的好处，这是受自己认证过的，对于商品的理念和品质会更为清楚。比如说，当有人在聊火箭公司的引擎差异，我们怎么听都很难建立连结。但如果问我 Netflix 最近自制内容的品质如何，那肯定会很有感觉吧。因为我们真的都有在使用这样的商品，理解好坏差异。相对我对于怎么投资 Netflix， 怎么判读每一次财报、每一则新闻，就会更有信心。那回到 Adobe 呢？看看我们平常的生活，到了公司，你会将一个又一个档案输出成 PDF 档，准备报告给客户或上司的时候，意思要在上面做数字签字。一个新的行销专案，需要多少张好看、能够吸引客户目光的图呢？回到家，你有看过自己平均花多少时间在 YouTube 上面吗？你知道这些影片是怎么剪辑而成的吗？一个不注意 ，Adobe 的产品和服务可能已经慢慢成为我们生活的一部分了。先来看一下 Adobe 的发展历史。现在 Adobe 旗下除了大家常,常听到的影像处理 Photoshop、美工软体 Illustrator。Illust rator, 还有非常多其他应用软体受到广大用户的喜爱，但回想一开始也是经过许多年的尝试转型而成的。Adobe 一九八三年创立至今已经三十八年。原本是以翻售套装软体为主要营收来源，这个时期的 Adobe 遇到一个很大的瓶颈：一套软体的买断价格门槛相当高，不仅用户缺乏更新购买的动力，市面上也出现很多的盗版软体，导致销量不如预期。为了解决这个问题 ，Adobe 在2012年将旗下的产品全面改为订阅制。在当时，订阅制并不算流行，而且费用算起来也并没有比较便宜，因此一度遭到原有用户的抗议。但是这个策略却大大减少了购买门槛，也解决了软体更新的问题。降低购买门槛真的是非常重要的一个销售要素，就像买车买房，你不可能全款，一定是会有贷款嘛。所以 ，Adobe 当时的策略如果成功，甚至可以创造长期稳定的现金流。所以 ，Adobe 当时还是维持了这个重大的改革。虽然短时间这个改革让营收下滑，但是用户逐渐习惯后开始受到欢迎。2014年以后，营收终于进入稳定的成长期。接着 ，Adobe 开始横向扩张产品线领域，从企业文档。图像制作到行销体验，变得应有尽有，终于成为企业内部员工最主要生产力的工具。最后的关键推手在于引入 AI 技术串联所有产品，并整合在云端服务上面，让 Adobe 成为当前最成功的 SaaS 软体及服务企业之一。说到 Adobe 最大的发展引擎，除了原本高市占率的订阅制服务以外，最重要的就是转向数位云整合服务。在2016年的时候 ，Adobe 公布了核心产品 Adobe Sensei， 将人工智能导入了原先的服务中，打造出三朵领先同业的云产品 ：Creative Cloud、Document Cloud。还有 Experience Cloud， 达到提高文档生产率、实现企业内部数位化以及释放创造力、增强了客户体验等等目标。说到底，这些都非常好的产品。但是最重要的是，让我这么看好 Adobe 应用的原因是在于看见了趋势。首先，我们一起来想想，在这个流量爆发的时代，最稀缺的资源会是什么呢？我想关注度肯定会是其中一个。现在具有群众领导力的人正在摆脱传统框架，任何人只要。能够吸引关注度，都可能具有影响力。也就是说，能够聚焦关注度的人或是企业，将会越来越有价值。正因为如此，我认为创造力比以往任何时候都变得更为重要。有些工作可以被机器人取代，有些服务模式会随着技术革新而消失，但是具有创造力这项才能的人，我认为将难以取代。甚至可以说，未来创造力是每个人的基本技能之一。而这个能力，除了创意。还要有将想象化为现实的执行力。如果有一个工具可以简化执行的流程，势必会成为这股趋势下最大的赢家，而这就是 Adobe 的任务。通过更简单、更方便的数位体验，基于机器学习和大量内容和资料的资源，让一切重复性的工作都变得更有效率，改善刻板的业务模式，释放创作者的潜力。透过云端平台整合，打破距离限制，增加协作效率，成为全球企业和创作者的必备工具。再来，它还整合了多元化功能，满足用户大部分的需求。可能个别工具在市场上都有竞争者。像是数位千章、有 d u c k l Sign、影音剪辑、设计后置，都有很多替代软体。但是当用户的需求越来越多的时候，想要扩展业务的时候，最终都会发现，哎、欸，竟然有一个一站式服务，更方便、更有效率。这就是 Adobe 最大的优势，让其不只是搭乘这股需求的顺风车，更能够利用最新的科技创造需求。就像我们现在录音的软体，就是用 Adobe 的。在过去几年 ，Adobe 凭借着这些优势，取得了非常傲人的财务成绩。过去五年来，营收从五十八亿美元成长超过一倍，到了一百二十八亿美元，毛利率还能始终维持在八十六个左右，而且善用云服务的成本优势，让获利率从原本的三十个逐步升到了四十趴。这样的好表现也推动了 EPS 每股盈余从二点三二要升五倍至十点八五。Florence 成长率、盈利率 （ROE） 都是行业的顶标，尤其是长期订阅制的特色，让现金流更加稳定，具备很强的技术开发，还有外部并购能力，持续提高自身护城河和市占率，成为投资人们的最爱。股价在五年间上涨了四倍以上。Adobe 长期以来是我投资组合中的核心部位，因为它非常符合我的投资哲学。在去年的上半年疫情期间，强劲的表现也没有让人失望。然而九月创高以后，资金开始追捧小型类股、IPO、疫苗这些具有话题性的股票。Adobe 就像其他大型科技股一样，遭受冷落，被打入冷宫，进入了长达半年的盘整。而到了现在，正是我认为不错的机会。纵观过去一年 ，Adobe 不但上调盈余预测，而且每次都完美的达标。显然，产品需求并还没有受到外部环境的影响，公司营运也在正轨上。而面对今年 ，Adobe 自己的业绩导引更是乐观。去年的考验都通过了，今年的业绩达标也，我相信也是比较容易的事情。尤其在高阶的新产品陆续加入后，预期企业获利率还有5到八的成长空间。而这也就让现在的估值显得相当划算，对我的投资策略来说是一笔非常具有吸引力的交易。未来我会关注的是 Adobe 和众多企业软体的相容性。过去一年受到疫情的影响，云服务、企业协作、远端工作等需求大增，也出现许多新兴技术和企业。而怎么维持竞合关系就相当令人期待。当然，关于技术的更新和维持可靠的服务这一块，我已经对 Adobe 相当有信心。例如，最近就有则新闻提到 ，Adobe 已经发布可以相容 Apple M1 晶片的版本，对于广大的 Adobe 和 Apple 用户来说，几乎没有衔接上的困难。这样的服务效率，也难怪用户会有如此高的依存度。今天的分享就到这边，大家对 Adobe 又有什么想法呢？欢迎留言讨论。喜欢的听众，麻烦最踪分享，给个五星评论。我们明天见喽。